0: Takk skal dere ha. Jeg er imponert over utholden deres, utholdenheten deres eh, fra det ene til det andre. Vi har eh, cirka fem kvarter nå, frem til eh, senest kvart over, eh, for det begynner et nytt et eh, halv fire. Og jeg skal prøve å la det være i litt veksling mellom at jeg sier en del, sannsynligvis en hel del herfra, og at dere kan få prate litt sammen. Takk eh, La oss uh, komme inn de siste også, så har jeg rett og slett lyst til å en bønn før vi går videre. Kjære Jesus, jeg har dig til å du sa om dig selv. Jeg er veien, sannheten og livet. Og det høres så fryktelig enkelt ut. Um, det er ikke helt så enkelt i hverdagen vår. Vi vet ikke helt hva vi ska si, og vi vet ikke helt vad vi ska gjøre noen ganger. Og kanskje er det noen av som er her nå som kjenner oss ganske presset på dette här. Kanske har vi i längre tid opplevd at vi verken vet vad vi ska si eller gjøre. Og mye av det vi har lært, og som vi tror er sant, det utfordres veldig i vår tid. Og derfor så ber jeg deg om at du kan møte oss nå men noe som kan være oppmuntrende, men noe som kan være fra deg, og noe som vi kan faktisk gjøre noe med i de relasjonene vi står. Så herre, derfor så ber vi deg om at du ved din hellige gode ånd skal komme oss i møte, pust på oss med din gode ånd og gi oss det du ser vi trenger. Og mens vi deler dette, så har jeg lyst å be deg for den skokken av venner vi til sammen har som ikke kjenner deg. Det er mange. Og nå ber vi deg, Jesus, at du ved din hellige ånd skal på en eller annen måte virke i dem. Og jeg tror en del av din gode plan for hver enkelt av dem er de som er samlet i dette rommet nå. Derfor så ber vi deg ekstra at du skal virke både på oss og på dem. I Jesu navn. Amen. Ja, det er plasser foran her også. Det må gjerne sitte forfra og ikke bakfra, men hører dere meg baki der? Ja vel, flott. Det skal jeg prøve å snakke høyt, og det er vel lyd på dette opplegget også. Eh, før jeg går mer in i dette tema, så har jeg lyst til å fortelle av, og ganske raskt, mitt vitnesburd, fordi jeg tror det har ganske mye med dette her å gjøre. For jeg vokste opp i et kristent hjem, Eh, i Østfold. Eh, foreldrene mine var aktive, og jeg også i, eh, i misjonssambandet. Det var den bakgrunnen vi hadde, og jeg lærte mye bra, og fikk mye bra, og er utrolig takknemlig for det. Eh, da jeg ble sånn opp i sånn, jeg vil tru sånn 14, 15, 16 år i det der tidsspennet der, så merket jeg at det begynte å bli et eller annet sånn greje inne i meg en sånn slags litt sånn inne i meg mellom det jeg sa og det jeg prøvde å gentalt på å si av sannheter og troserfaringer og så videre og aktiviteter som jeg som hadde vokst opp med og på den andre sida av det järle så blev det att ha som begynte att stille frågor som bröt började protestere som begynte att lura på håller detta egentligen vad men i vart fall där jag vokste upp och i den settingen jeg var så var det ikke naturlig å snakke om det der ene gjerde. Eh, og så ble det gjerde der, og så ble det sterkere og sterkere, og, kom, og så ønsket jeg ikke å skuffe foreldrene mine, selvsagt. Så da jeg var russ, så var jeg et, et kvarter på solbukta med kristenrussen, eh, og så var jeg resten av natta med den andre russen. Eh, så kunne jeg med troverdighet si til foreldrene mine, jeg var sammen med kristenrussen. For det var jeg. Jeg var sammen med kristenrutsen et kvarter. Men resten av natta og døgnet var jeg sammen med de andre. Fordi jeg synes det var for vanskelig å si noe om det som skjedde inni meg. Så kom jeg til Oslo og begynte å studere. Prøvde å oppsøke et kristenmiljø. Eh, hadde liten opplevelse av å bli sett eller i hele tatt registrert. Jeg tror ikke jeg kom på radaren til noen. Eh, at det var misjonssalen i Oslo holder jeg ikke mot misjonssalen i Oslo men det var noe i hvert fall der for det var det jeg kjente til så der tuslet jeg et par ganger men trakk meg eh, diskret tilbake og tenkte dette minner meg egentlig litt om eh, det jeg forlot hjemme det var ikke noe sånn veldig sånne negative greier men det var mer en sånn oppgittet tror jeg jeg tenkte men hvis dette er kristentru hva da liksom O så, så hadde jeg overhodet ikke noe kontakt med, med kristne miljøer. Jeg regnet meg som ikke-kristen, og ingen må være så snill og liksom prøve å meg noe hvor ulykkelig jeg var, hvor meningsløst disse årene var, hvor fordervelige de var, hvor utrolig et eller de var. Det er noen ganger vi snakker om folk som ikke har fått del i den kristne troen, som om det liksom er stadig før utslettelse. Altså. Det, og det er frekt. Det er i hvert fall uhøflig, og det er antikommuniserende til de grader. Vi bygger ikke vennskap ved å liksom snakke ned på andre og andres erfaringer. Det som er sant, det er det som står i Jeremia 2.13, at to onde ting har mitt folk gjort. Hvis de har forlatt kilden med det levende vann, så har de høgt seg ut brønner, fordi de blir tørste, så må de ha vann, men kommer det neste setning, sprukne brønner som ikke holder på vannet. Så altså, hva er det som skjer når, når mennesker forlater Gud? Jo, de blir tørste, det han er kilden med det levende og annet. Gud er det, Jesus sa, jeg er det levende og annet. Da blir folk tørste, og så holder de seg brønner. Altså, de, de, de må finne på et eller annet som tilfredsstiller livet, det er veldig mye som tilfredsstiller oss. De hogger brønner, og la vise respekt for det folk gjør for å fylle livet med noe meningsfullt. Men så går Gud videre, og så sier han, de brønnene de hogger, de er sprukne. De lekker. Men det er vanlig de, men de lekker. Det er ikke det det, ikke det egentlige, og derfor så er vi her nå, for å hjelpe mennesker, til å se hvordan kan de kan sig seg fra det som gir livet mye mening, som gir dem mye godt, som gir dem høyverdige ting å leve for, til å få et personlig forhold han, som er ikke bare sannheten, men som er det levende månene. Denne tida, som sagt, savnet jeg det ikke. Så etter tre års studier skal vi ut og feire en examen jeg gikk på veterinærhusskolen så jeg er utan av dyrlege så da var jeg halvveis i studie. studiet um, var på en restaurant nede i Universitetsgata og på et eller annet tidspunkt ut på kvelden så ble vi kastet ut og jeg husker få av detaljene knyttet til det uh, da jeg kom ut så ble vi stående ut på fortavet der og så ble det noe no rot uh, og jeg ble ble fortalt etterpå det var noen rot med noen damer, og jeg, ikke helt hva, jeg husker ikke hva som skjedde. Så krysset jeg gata, så jeg tenkte, herfra bør jeg komme med. så så jeg meg ikke for. Og i det jeg krysset gata, så vart jeg påkjørt av i drosje. Ikke noe sånn veldig, men i hvert fall såpass at jeg ramlet i gata. Og da ble jeg bråedru, og så tenkte jeg, hva i all verden er dette for noe? Dagen etterpå så tänkte jeg ikke så mye mer på det. Men så noen dager etterpå så kom jeg i prat med en medstudent, han var kristen, han var tydlig med trua si, men det gjorde et dypt inntrykk på meg, at han viste såpass respekt for mig og det jeg sto for. Men det utviklet seg et veldig viktig vennskap mellom oss. Eh, og så gjorde han noe, og nå skal jeg være varsom og liksom snakke om det som en måte å det på, men det var i fall han gjorde. Det var at i stedet for å prøve å mase med meg på sine møter, så ble han med mig på de tingene jeg drev med. Det var også noen fester som jeg ikke tror han følte seg sånn direkte vel i, men han gjorde det. Og jeg kunne ha sagt mye om det, men akkurat det har jeg ikke lyst til. Jeg har bare lyst at det skal henge der. Men det jeg vet hvertfall, det var at det at jeg så at i Lars Kjørens liv, så var troen såpass viktig en ting at den kunde faktiskt leve på flatmark. Den kunne leve blant vanlige folk i vanlige aktiviteter, og ikke bare på bestemte dager og i bestemte sosiale settinger, og så videre. For meg, med den bakgrunnen jeg hadde, så var det ganska avgjørende. Og så vil jeg kan si, for ikke å være allt for usårbar, eller for ikke å være alt for usårbar for, for alt for på det, eh, Lars Høran var i en gruppe, sammen med noen andre studenter. De jobbet med Vibern sammen, de oppmuntret hverandre, de ba for ikke-kristne venner, og jeg fikk høre etterpå at de ba ganske mye for mig. Fordi jeg var blitt en del av den vennekretsen som de til sammen hadde. Og kanskje hadde det vært like greit om han hadde hatt med seg en, og vi kunne vært ute tre og så videre. Det har jeg ikke tenkt å bruke mer tid på, men for meg var det avgjørende. Så da han etter, jeg tror det må hvertfall vært et halvt år, spurte meg om vi kunne begynne å lese viberen sammen, så sa jeg først nei, men etter en stund så sa jeg ja, kanskje primært for ikke å skuffe han. Så begynte han og jeg å lese viberen sammen. Noen ganger satt vi på kantina på Blindern, noen ganger på kantina på veterinæreskolen, noen ganger på hans hybel, på min hybel. Det var liksom ikke den store regin rundt det. Det var to studenter som leste et halvt kapitel eller et kapitel i Johannes evangeliet og prøvde å finne ut hvem Jesus var. Og jeg kommer ett eller på et landpunkt det, det jeg sier nå, til å ha det som en hovedoppmuntring til dere som er her. Alle dere som er her inne kan alene eller aller helst sammen med noen andre troende, invitere med dere noen venner og begynne å lese litt Bibel direkte. Det er mulig, og jeg vil være litt mer konkret på det på. Men når jeg begynte å lese Johannes evangeliet sammen med han, så oppdaget jeg noe som jeg ikke hadde sett før, og det har dere helt sikkert klart for dere. Men jeg hadde ikke fått det med meg. For det, det jeg hadde fått med meg fra min gode bakgrunn, det var alt om Jesus som Guds sønn, som døde for mine synder, som stod opp igjen, lever i dag og så videre. Kjempebra. Men det jeg på en eller annen måte ikke hadde fått med meg, det var at Jesus yndet og likte veldig godt å kalle seg selv for menneskesønnen. Nesten 100 ganger brukes ordet menneskesønnen i evangeliene. Eh, noen ganger så spurte Jesus, spurte spurte de Jesus, ikke sant, vem vem du? Han snak, snakket ofte om menneskesønn. Pilatus spurte han, eh, er, er du Messias? Er du Guds sønn? Ja, du sier det, sa Jesus. Han, det var ikke det han først og fremst snakket om. Hvorfor tror du han gjorde det? Jo, fordi han ønsket å være en som kom nær menneskene. Og det gjorde inntrykk på mig. Når jeg visste at han som var Guds sønn, også sto ved grava til en kompis og gråt. Fordi han var lei han sov, han var sliten, han ble sint, han, han var i bryllup. Jesus var ingen festbremse, så vi kan mene hva vi vil om, om Johannes 2, men det var nå i hvert fall det han gjorde. Han var i bryllupsfest, og han gjorde vann til vin. Han var der det skjedde. Han var der folk sørga, han var der folk festa, Han var der, og han ble foraktelig kalt av de etablerte tolleres og synderes vennene. De likte dårlig den omgangskretsen Jesus hade. Men det var fordi han var menneskesønn. Han ønsket å gjøre hva han kunne for å komme nær vanlige folk. Og jeg er ganske sikker på at Lukas 15, berättningen om den ene saven som ble borte, det ene pengestykket som ble borte, og den ene sønnen som tog ut arven og stakka, det, det kapitlet kan vi det er jo strålende, For i alle tre beretningene så sier Jesus det blir større glede i himmelen over en synder som vender om enn, enn over 99 rettferdige, og så videre. Men vet dere hva innledningen til det de tre flotte beretningene er? Jo, det var at Jesus hadde en omgangskrets så en vennekrets som ble kalt tollere og syndere, og det likte ikke fariserne og de skriftlærde. Og, der, og da står det, når, når de begynte å knurre og å bli gærne på Jesus, fordi han hade den omgangskretsen, så står det, da fortalte Jesus denne lignelsen. Og så kommer disse tre fortellingene trillende ut. For å belyse at Jesus selv, menneskesønnen, at vi som er hans etterfølgere, hans venner og hans disipler, vi trenger å oppmuntre hverandre og hjelpe hverandre til å leve troens liv i de naturlige relasjonene våre. Eh, så vi, han, Lars Høran og jeg, vi leste Johannes evangeliet et stund, og så ble jeg bedre kjent med Jesus, både som Guds sønn og menneskes sønn. Og så eh, traff jeg noen av vennene hans, og etter et års tid, eh, så skjønte jeg at jeg trengte Jesus, og jeg ga mitt til Jesus. Når jeg forteller denne historien nå, så er det både fordi jeg synes det er greit at dere vet hvor jeg kommer fra, men også fordi det for mig eh, egentlig er en slags sum av det jeg kommer til å si nå. Det handlet om et vennskap som var ekte. Jeg hadde aldri noen opplevelse at jeg var et prosjekt for ham. Jeg hadde aldri opplevelse at det var liksom noen han skulle frelse. Men jeg opplevde at vennskapet var utrolig gjensidig og verdifullt. Jeg tror etter det enda mer og mer på viktigheten, vad Bibelen kan skape, vad Guds ord kan skape, og det må ikke være et svært møte eller en stor gruppe rundt det, men det kan være at du og en kamerat, at du og en inne eller helst noen flere av dere, kan rett og slett prøve å finne ut av hvem er Jesus. Og for det tredje så sade mig meg om viktigheten av det kristne fellesskapet, for jeg traff noen av vennene hans, og de var ju litt som sånn samme ulle, altså. Og jeg ble noen ganger litt sånn overrasket når jeg så som de pratet til hverandre. Det var liksom en litt annen omgangstone, og jeg skjønner etterpå hvorfor Jesus snakker om at det kristne fellesskapet der vi er glad i hverandre er et veldig sterkt Jesusbevis, sier han i Johannes 17. Da vil verden skjønne, sier han, når dere troende er glad i hverandre, når dere troende er sammen og gjør noe godt for hverandre, da vil verden skjønne i Johannes 17, 21-23. Så detta er viktige ting. Eh, men, men jeg tror også at en viktig ting som jeg tror jeg lærte gjennom disse årene selv, det var at jeg hade hørt mye om sannheten eh, som en sannhet som noe det var verdt å kjempe for, og som er verdt å kjempe for stadigvæk. Men det var når jeg ble kjent med sannheten som en person, hvor ser sier «Jeg er veien, sannheten og livet». Det var når jeg ble kjent med denne personen at ting begynte å forandre sig. og det har jeg lyst til å la være som et utgangspunkt. Eh, nå skal vi lese en tekst sammen, og den kommer opp her. Den er, den er lang, den er komplisert, men jeg skal se si tre ting fra den som jeg håper er enkle nok til å eh, ta med seg. Derfor, da vi har denne tjenesten, i og med at vi har fått miskunn, mister vi ikke vi har sagt fra oss Vi har sagt oss løs fra alle skammelige snikveier og farer ikke fram med list. Heller ikke forfalsker vi Guds ord, men ved å legge sannheten åpent fram, anbefaler vi oss for Guds åsyn til alle menneskers samvittighet. Er så vårt evangelium likevel skjult, da er det for dem som går fortapt, det er skjult. For denne verdens Gud har forblindet i vantro sin, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. For vi forkynner ikke oss selv, men Kristus Jesus som Herre, og selv derimot som tjenere for dere for Jesus skyld. For Gud som bø, at lys skulle skinne i mørke, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse fram. Men vi har denne skatt i lærkar, for at en rike kraft skal være av Gud og ikke fra oss selv. Ingen enkel tekst, men la si tre ting fra den, som jeg håper kan... Eh, og de tre punktene mine er ganske enkle. Det første punkte er «Lev sannheten». Det andre punktet er «Si sannheten». Og det tredje punktet er «Lev i sannheten». Disse tre tingene ønsker jeg å si noe kort om utifra denne teksten her, og så skal det være et par anledninger til å samtale litt. For det første... Legg merke til det som står eh, i vers, eh, vers 3, at eh, om de som er fortapt. Det er for dem som går fortapt, det er skjult. Eh, og så står det da litt lenger ned at de er forblindet. Og når noen, her, så her er det, og dette er, ikke noe, eh, dette er vi veldig trygge på i dette miljøet, vi, vi lurer ikke på og mennesker går fortapt uten Jesus. Men er det lätt for oss å tänke på at hvis mamma og pappa ikke er kristne, så er de fortapt? Hvordan føles det når den beste kameraten din eller beste venninna di er fortapt? Jeg tror vi må sleppe det litt in på oss, og si at dette er ikke bare en idé, men så sånn er det. Og så står det for det andre at de er for blindet. De er blinde. De ser ikke. Når dere eh, er ute i byen eller et eller annet sted, og så eh, ser dere en dame med, med hvit stokk, som går sånn med den hvite stokken og slår på fortauskanten. Har dere sett det noen gang? Går du da bort til denne dama, og så ler dere henne, ler dere av henne, og så sier, kjære vene, ser du ikke veien, eller? Skjerp da! Du må jo se, du må jo være bestemme der, liksom. Det, det gör vi ikke. Så teite er vi ikke. Fordi vi skjønner at når en person er blind, da er personen blind, og den er ikke blind fordi han har bestemt seg for å bli blind. Men noen ganger, folkens, så syns jeg, og tror jeg vi snakker om mennesker som ikke har fått et levende møte med Jesus, som om dette bare var vond og vrang vilje, og de er bare sta og de vil ikke. Ja, det er ganske mange mennesker som har skjønt vad det handler om, men som ikke vil overgi sin liv Jesus, ja. Men for mig, har det vært en sånn vannskille sannhet å tenke på at det Bibelen sier om dem, det, det at de er blinde. Og hvis, når vi får se, når vi ser Jesus, når vi kjenner Jesus, når vi er frelst, når vi har fått ta mot dette, så er det av bare nåde, og det er en gave, at ikke vi fortsatt er blinde. Og det gjør noe fundamentalt og grunnleggende med min holdning, når jeg tenker på at de ikke-kristne vennene mine er ikke bare sta av vonde og range, uvillige, men de er blinde. De ser ikke. Og vad gjør jeg med denne dama som går og banker på fortauskanten med den hvite stokken i stedet for le eller si noe tåplig? Så vi jeg gjerne gå et støkke vei sammen med henne og si kan vi gå over på den andre, andre, andre siden av gata sammen? Kan vi gå sammen? Jeg vil gjerne være sammen med deg i denne prosessen, og det er det jeg ønsker at vi skal fokusere på nå. Um, noen av dere var kanske på den uh, uh, gruppeledersamlingen som var i går, men jeg vil likevel fortelle en historie som jeg fortalte da, fordi at for to år siden snart, så var det en ung jente som omkom i Kjærhag fjellmassive i Rogaland under Eh, tragiske omstendigheter veldig tragiske omstendigheter flott ung jente eh, foreldrene hennes er eh, av våre aller aller beste venner eh, noen dager etter at dette skjedde så kom foreldrene hennes til oss og bodde hos oss en helg for de skulle tømme leiligheten hennes i Oslo og en del andre ting eh, det var en krevende helg så skulle Kari og jeg som kona mi oss en, eh, en av kveldene den helgen, og i det vi kom ned på soverommet vårt, jeg tror klokka var sånn, den var i hvert fall godt over tolv, jeg tror den var rundt ett på natta, så eh, hørte vi utenfor soveveilse-innet vårt at det var en gjeng med ungdommer, og så dro jeg fra gardinene, og så så jeg at det var en gjeng på en 15-20 ungdommer, alle med ei ølflaske, eller en ølboks, eller begge deler i hendene. De var ikke noen sånn over seg eh, ruset, men de var i hvert fall høylytte. Og så gikk de aller fleste av dem men var det to stykker som kom inn på gårdsplassen vår. Det var en gutta og en jente. Og så la han seg i grusen. Det er litt sånn skarp stikkende grus, men han la seg likevel på ryggen i grusen med hendene under huet. Sånn. Og så la hun gjenta seg på tvers over med huet på magen hans, og så lå de der og prata. Og siden det var en meter fra sovevelsvinduet vårt, så hørte jeg hvert kleiva ordet de sa. Eh, så jeg tenkte, jeg kan du like godt gå ut? Og så gikk jeg ut, og så satte jeg meg i grusen sammen med dem. Eh, og så satt vi der og pratet. Og så, så sa jeg, hvordan går det, sa jeg. Og så løftet hun hodet fra magen hans, og så, så på mig Og så sa hun at, eh, jeg skal si deg en ting, jeg sa. Det er ikke så lett å være 15 uten å drekke. Og så sa jeg, fortell litt mer da så begynte hun å fortelle hvordan hun hadde det hjemme. Hun begynte å fortelle om ting som hun lurte veldig på, og hun var bondærlig. Og så sa jeg, jeg har du lyst til bli med inn? Så kan vi sette oss in det er litt bedre å sitte. Nei, og da drev sms'en og peppret inn fra resten av gjengen som ville ha det med, for de andre hadde gått. Så, jeg, så skjønte jeg at jeg ville ikke få det med inn. Jeg eh, få det med inn og jeg skjønte at de skulle til gå og da ville jeg møte med respekt og si, vel, vel, da kom gjerne igjen en annen gang og så kan vi prate mer men i det jeg skulle til å gå inn så løftet hun hodet fra magen hans en gang til og så sa hun du var, du var egentlig ganske kul sa ja, det synes jeg var koselig men så sa hun en ting til og det synes jeg ikke var noe stas og sa, takk for du ikke kjeftet på oss. Og så er jeg på dere. Hvorfor skulle jeg det? Jo, det er litt sånn vi synes ofte voksne er, sa hun. Og i det jeg tursla i huset igjen, så tänkte jeg, det er ikke så lett å vara ung. Hun formulerte det, det er ikke så lett å være 15 uten å drekke. Um, det er ikke så lett og ha en opplevelse av at voksne gjerner kjefter på oss, hvis vi ikke oppfører oss sånn som de synes vi burde gjøre. Og så var det det som skjedde. Nå har jeg lyst at vi bruker 3 fire minuter, 3 og 3 der vi sitter. Vad jeg, jeg fikk ikke gjort mer, for da gikk de. Men jeg lever med det i meg. Og jeg vet at dere har venner, om de er 15 eller 13 eller 23, så vil folk tidvis formulere det annerledes, og de vil få andre uttrykk. Men, men, men det er noe her som handler om at livet er ikke så enkelt. Når vi er ærlige og skal være opptatt av sannheten, så er ikke det så enkelt. Og noen ganger så får mennesker som ikke har et personlig forhold til Jesus, en fornemmelse av fall. at vi i kristne har en noe dømmende holdning overfor dem. Og det er ingen av oss som ønsker at det skal være sånn, og vi synes det er ille hvis det er sånn, men det er likevel for mange ikke-kristne mennesker som har en eller annen følelse, av at vi har en litt dømmende holdning overfor dem. Tre minutter nå. Vad ville dere ha sagt til disse to ungdommene. Hvis dere hadde hatt noen minutter til å prate. Hvordan ville dere møtt dem? Tre minutter. Der det sitter. Ja vel, det hadde vært spennende å bruke resten av tiden på å snakke om akkurat det dere snakker om nå. For det der er ikke noen det er ikke noe enkelt spørsmål. Kanskje er det ikke først og fremst en, et spørsmål om vad dere kunde ha sagt, men vad kunde dere ha gjort, og så videre. Jeg ønsker bare å bruke det som et utgangspunkt for å si tre ting som jeg nå allerede har annonsert, og det første punkte er «lev sannheten». Eh, for i denne teksten så har vi altså eh, sett at eh, det er så uvant er en annen oversettelse enn <laughs> det jeg vant til, så jeg kaver litt med å finne ting. Denne verdens Gud da får blinde til vantro sin, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi ærlighet. Hvis det står sånn, så er det sant. Folk ser ikke. Fordi de er blinde, så ser de ikke lyset fra evangeliet. Det må vi bare ta som et faktum, sin Bibelen sier det. Det er ikke fordi de er vonde, vrange og vilje, men de ser ikke, fordi de er blinde. Men så går vi videre, lenger ned. Eh, han som bør at lys skulle skinne fram i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter. Altså det lyset som de ikke ser, det har truffet våre hjerter. For at kunnskapen om Guds heilighet, ikke Jesus Kristi ansikt, skal lyse fram. Med andre ord. Det lyset som de ikke ser, det lyset eh, fra Jesus, fra evangeliet de ikke ser, det lyset har av bare nåde truffet våre hjerter. Hvorfor? For at det skal lyse fram. Med andre ord, de ser ikke lyset fra evangeliet, men de ser lyset fra oss. Det jo det som er oppmuntrende i det som står her nå. De er forblindet i forhold til den liksom, Jesus og sannheten og alle disse store ideene, men dette lyset bor i oss. Jesus. Og så påstår dette avsnittet at det lyset, det stråler fram. Derfor er det første punkten mitt, tro. På viktigheten av å leve sannheten. Vi skal si noe om å si sannheten, men det å leve det og tro på viktigheten av at du er akkurat den du er, der du er, i den omgangskretsen du har. I Filipebrevet 2, 15 så står det, dere skinner blant dem som lys i verden, som lys i mørket og det sier han ikke til en sånn elite av troen, han sier det til vanlige kristne som kjempa av kava les Filippebrevet, de hadde så det holdt av utfordringer i, brevet, i menigheten i Filippi men han sier til dem, dere skinner som lys, er ikke det flotta da, sier han, husk på at det er lys da folkens det er ikke det, er ikke det at, ikke, ikke prøv å si til dere, i dag lurer jeg på meg at jeg skal være lys han sier at dere skinner Det at du er på det fotballaget, det at du er i den klassen, det at du er i den familien, sier rett og slett i følge Filipebrevet 2 og masse andre avsnitt, du er det lyse som de ikke ser fra evangeliet direkte eller fra Jesus direkte, men dette lyset har truffet deg, og det ser de. Efeserbrevet 5 sier at Efeserbrevet 5 um, Uh, Efesebrevet 5, 58. der står det at en gang var dere selv mørke men nå i Herren er dere lys lev som lysets barn lysets frukt er godhet rettferd og sannhet altså Paulus sier en gang var dere mørke men nå er dere lys og så sier han ja, men så ja, lev som lysets barn da og så tenker jeg og da blir det sikkert noen voldsomme greier da blir det sikkert noen svære arrangementer og aktiviteter og mye hurlumhei. Skal vi liksom leve dette her? Det høres krevende ut. Men vad er det Paulus da sier? Lysesfrukt, sier han tre ting. Lysesfrukt er godhet, rettferdighet og sannhet. De tre tingene sier han til sine venner. Er det behov for litt godhet i din omgangskrets? Er det behov for litt rettferdighet? Det er urettferdighet når det er det behov, og nå ser dere ordet som er hovedtema, ser det, han sier at litt sannhet. Og da snakker han ikke om de, de heftige diskusjonene om hva som er sant og ikke sant. Men det handler rett og slett om å leve denne nye sannheten og leve det sånn, leve det blant vennene våre. En eh, kar jeg har kjent siden han var en kul på sin mors mage. Han er i begynnelsen av 30-årene nå. Han har vokst opp i et fint kristent hjem, godt kristent hjem, men han har strevd mer enn de fleste, eh, med trua si og med en del andre ting. Jeg har vært, i følge forrige seminaret, jeg har vært medvandret for han i flere år. Vi har snakket opp av stolper og ned av vegger. Vi har lest veldig mye Bibelen sammen. Vi har hatt veldig, veldig mye tid sammen snakket med han i går igjen på telefon nær god venn men han har alltid tenkt utrolig lavt om sig selv som kristen han tänker at han har liten innflydelse han tenker han betyr ingenting og det å vittne er liksom noe som ligger over alle blåner og er helt urealistisk for han fordi han har, han har liksom ikke noe sterk tru som han pleier, har pleidet å si så spiller han fotball på høyt nivå eh, og så skiftet de trener Eh, og så etter en to-tre ganger så kom denne treneren bort til denne karen. Eh, la oss kalle han Per. Kom bort til Per, og så sa han Per, jeg har bare lyst til å om et ting. Er du en kristen? Ja, ja, sa Per. Og, 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 og først spør om det. Du skjønner det, sa han, at jeg har lagt du er en eneste på som ikke snakker dritt om de andre. Når de ikke er der. Alle de andre bidrar til utrolig utrygghet på dette laget for alle vet nå, jeg ikke er, ikke er der så snakker de om mig og så er det en annen som ikke er der, så snakker de om mig og så er det en utrygghet på dette laget sant? men du Per, du bygger trygghet i dette laget er det fordi du er kristen? tror du han ble glad? han som har jo så utrolig lave tanker om seg selv som kristen men litt godhet, litt rettferdighet litt sannhet kunne han i sin, ifølge han selv, veldig klomsete tro, den levde han. I Matteus 13, 20 38, så sier Jesus, det gode kornet, sier han, det er de som hører riket til. Det gode kornet, som Jesus sår. Andre steder, i, også i Matteus evangelie 13, også i andre steder, så sier Jesus mange ganger at det gode kornet er Guds ord. Vi skal så Guds ord, og det er vi sterke på i disse to bevegelsene som har denne festivalen sammen. Vi skal så Guds ord. Men i Matteus 13, 37 38, så sier altså Jesus at det gode kornet er de som hører rike til det gode kornet er ikke ordene, men var enkelt av oss som er her inne nå, er de gode kornet. Du lever sannheten, du er sannheten, du er lyset, du er de gode kornet. Og så kan du godt være uenig med Guds ord på dette her, altså, men jeg vet ikke hvor du kommer. Jeg innrømmer blankt at første gang jeg så at Jesus sier at jeg er det gode kornet, og at det handler ikke først og fremst om hva jeg har Så ble jeg hoppende glad, men jeg skjønte ikke helt hvorfor ingen hadde fortalt meg det. For jeg er flasket opp med den ideen om at det handler om hva jeg har forsagt eller ikke sagt, får jeg ikke sagt noe, så er jeg sannsynligvis ganske bortkastet. Og så løfter Jesus det fram og så sier han hele livet ditt, vennskapene dine, det du lever midt i det er det gode kornet. Også, dere har sikkert hørt det mange ganger, men la meg bare gjenta det. Mer enn 80 prosent av de som blir kristne, de sier at det viktigste for dem var å ha en kristen kamerat eller en kristen venninne. 8 av 10, eller 8 og en halv av 10, fremholder igjen og igjen i Norge og alle andre land. Det var det å ha i venninne en kamerat som gjorde utslaget. Og det, det jeg tror noe det beste jeg ønsker å oppmuntre er på og dere må gjerne smile for det er en oppløftende sannhet det er å hjelpe dere til å se dette er ikke en ekstra aktivitet vi gjør dette handler om Jesus Jesuslivet vårt og derfor skal jeg si litt om det om en liten stund men jeg tänker helt annerledes når jeg tänker at i dette nabolaget på dette fotballaget eller der jeg er så er jeg rett og slett dette gode kornet. Og derfor har jeg lyst til å spørre deg, hvem er det som ser på dig, som en av sine gode venner eller veninner av mennesker som enda ikke kjenner Jesus? For det vil være veldig avgjørende, altså. Jeg ønsker å oppmuntre dere på alt det flotte dere gjør i det kristne arbeidet og bland kristne, og dere trenger kristne venner, og er, jeg prøver ikke å utfordre det. Men jeg sier, hvem er det som tenker Mona, Per, Anders, Lise, det er en av de beste vennene mine? Der er du det gode kornet, der lever du sannheten. Legg merke til det siste verset. Vi har denne skatten i leirkar for at en rike kraft skal være av Gud, og ikke fra oss selv. Det handler om at det handler ikke om å være så veldig vellykka. Det handler ikke om å få til alle ting. Men det handler veldig mye om å være ærlige med livene våre, både det som er bra og som Jesus har gjort det oss med, men også de tingene vi strever med. Jeg, jeg, kunne gå utrykket, jeg tror dere skjønner bildet. Han sier altså, vi har denne skatten, han, det nye livet, troen, den hellige ånd, det evige liv alt sammen. Det er en sånn skatt, og vi går med det inne i oss. Men det der ene leirekaret rundt, han, det er ganske sprukket, det er ganske skrøpelig. Vi har ikke alt på stell. Det er mye som er annerledes. Det kunne vært annerledes. men all, Men nettopp derfor så stråler lyse fram sier Paulus. Dere, vær så snill og ikke tenk sånn om livene deres, at det må liksom være veldig annerledes, og det må være veldig mye bedre. Hvis Jesus bor ved troen i hjertet ditt, så stråler det fram, sier denne teksten. Det eh, andre punktet, eh, det første var altså, lev sannheten. Tro at Jesus mente det han sa. Det andre punktet, det er, si sannheten. Det handler altså først og fremst om det livet du lever, om å, være, å se stort på det, men det handler også om å, om å si sannheten. Dere ser i vers 2, vi har sagt, sagt oss løs fra alle skammelige snikveier, og far ikke fram med list. Heller ikke forfalsker vi Guds ord, men ved å legge sannheten åpent frem, anbefaler vi selv og så videre. Han sier vi, vi ljuger ikke når det gjelder Guds ord. Vi, vi pynter ikke på det. Vi skjærer ikke av kantene, men han sier rett og slett at um, uh, vi, vi, vi lägger sannheten åpent frem. Er det lett, eller? Nei, selvsagt er det ikke det. Men jeg har nok av eksempler på at hvis der det er et vennskap, der det er en trygghet, der det bygder ei bru imellom oss, så den denne brua tyngden av sannheten. Skjønner du det bildet? Det bygger en bru av vennskap, og når den brua er robust nok, ja vel, så tåler den tegnen av sannheten. Og det er derfor det er såpass viktig at vi, eh, at vi um, utvikler disse vennskapene sånn som det vi har snakket om nå. Sånn. Um, før vi går videre nå, så bare de derene, om vi sa tre eller hvordan det var igjen vi satt i sted, men med de samme folka som du satt i sted, så har jeg bare lyst til at dere kan dele med hverandre en god erfaring og en krevende erfaring når det gjelder å forsøke med ord og si hva evangeliet handler om. En gang dere synes dere trynet innmari, det ble bare krangling eller uenighet eller vi bare kjente oss dumme, og en gang der vi tenker, ja, det der, ikke, det der fungerte ganske bra. Snakk litt om det nå. Dere får 2 tre minutter på det. En gang det bare ble dumt, og en gang dere syntes det gikk ganske bra. Jeg tror vi setter strek der. Vi skal dekke litt til før vi setter strek. Altså, vi har først sagt... Lev sannheten, og det sitter der. Det andre er altså, vi, nå snakker vi om å si sannheten. Dette skulle jeg ønske vi hadde hatt god tid på, vi kunne sitte i grupper og snakke ordentlig om, og vi kunne gått inn på det. Dette er en snurt av noe, men vi, vi gjør i hvert fall det vi kan ut det. Jeg tror det viktigste, altså det, det er to-tre ting jeg har lyst til si om dette med å liksom, si sannheten, eller mer en liven vår. Det første, tror jeg, og det er kanskje det vanskeligste. Jeg tror det er sånn at folk er interessert i folk. Folk er interessert i historier. Folk er interessert i folks erfaringer. Folk er ikke så veldig interessert i å bli pregt til, eller pregt på, eller pregt ned på. Men de er rimelig interessert i livet, og jeg møter ikke skrikkelig mange mennesker i dag som, som, går, som ligger våken om kvelden og lurer på om det er et liv etter døden, altså. Men jeg møter ganske mange som lurer på hvordan er livet før døden? Hvordan kan det leves så godt som mulig? Hvordan kan det leves med mening? Hvordan kan det leves med noen verdier som det er verdt å kjempe for? Og jeg tror det viktigste der er ikke som liksom bare sannheten i punkter, selv om jeg kommer til det om en liten stund nå, men jeg tror det handler rett og slett om hva betyr Jesus for dig og mig? På norsk, liksom. Når vi tänker etter. Noen av dere kommer fra en ikke-kristen bakgrunn og har liksom et sånn skille ett eller annet sted. Noen av dere har vokst opp med det og blitt bevart i det og bare vært igjennom ulike faser og så sitter dere her nå og så vet ikke jeg en gang jeg kjenner jo selvsagt ikke dere kanskje er det noen av dere som sitter her og er vel rimelig usikre på om de hele tatt er kristne eller kanskje er det ganske sikre på at de ikke er det ja, fordi vi, livet er en prosess det altså og det å finne ut av disse tingene men hva er det Jesus betyr for deg jeg tror det å øve oss i å snakke om det med kristne venner, eh, finne ord som liksom, folk rundt oss skjønner, det tror jeg er det viktigste ved å si sannheten. For jeg, jeg påstår igjen at folk er interessert i folk. Folk er interessert i livshistorier, og de lurer på hva Jesus betyr. Jesus Gjør Jesus noen forskjell? Og da snakker vi altså tilbake til det siste verset. Vi har denne skatten i leierkar. Det er mye som ikke er på sted, og det er mye vi skal ønske hverandre. Dette er ikke noe sånn eh, sammenligningsgreie. Det er mange ikke-kristne mennesker som lever et utmerket liv. Det er ikke det det handler om. Men, men vedstå det er det du synes er krevende stadigvæk i livet ditt. Men, men hva er det Jesus gjør av forskjell? Og det tror jeg er av de tingene vi skulle snakke mye om i bibelgruppene, eller vennskapsforholdene våre med, med andre kristne, å hjelpe hverandre til å formulere dette, til å finne en måte å snakke om det på. Eh, så ja, har du stå til å uh, slag igen for det jeg var inne på i sted. Det å lese bibelen sammen med ikke-kristne venner. Det kan gjøre det alene, sånn som Lars Høran og jeg gjorde det eller dere kan få med dere noen flere. Jeg kjenner en ganske ung dame der i Rogaland. Eh, hun var av de som hadde vært så såkalt, i kristent arbeid, og var med å arrangere og gjøre veldig mye bra, og var innmari opptatt. Så satt hun ved kjøkkenbordet eh, en, en gang hjemme hos seg, og så sa hun, sånn vil jeg ikke ha det. Jeg vil ikke være så travel i kristne aktiviteter, at jeg ikke har anledning og tid og vennskap til å bety noe for de i dette området som ikke er kristne. Så du hun en venninne, eh, eh, og sa, vet du hva jeg har tenkt på? Sa? Dette, er, dette er for dumt. Kunne vi gjøre noe sammen? Og så ble det enige om de to venninne, eh, ble de enige om at vad om de kunne be sammen, de to, en liten stund. Be om at de kunne få med seg ei ikke-kristen venninne hver, som kunne tenke seg å være interessert i å rett og slett bare lese fra blad. Ikke bøker om Bibelen, men lese av Bibelen direkte. Så ba de litt ramme for dette her, og så sa han, nå spør vi. Og hun er en ene som jeg kjenner godt, holdt på og ramlet av stolen. Først hun spørte og sa, ja, det kunne vært fint. Og så spørte hun for skyene meg til. Og så sa jeg, for har hun ikke spørt det før ja? Og så ble hun litt overmodig og spørte jeg i tredje, og da fikk hun flatt nei. Da gjør jeg døra rett i trunnet. Men to stykker? Så ja, ja. Og den andre venninna fikk med sig ei, og så begynte de å, å lese sammen. Det var mye de sikkert ikke skjønte, og det var ikke, det var ikke noe sånn stolpestødig i alle trosannheter, men Bibelen har en utrolig emne til å gjøre med oss. Det hele er på tuppa for å vise folk Jesus i Bibelen. Og igjen, nå har jeg lyst til å og spørre, hvordan vet du at kameraten din eller veninne av deg kommer til å si nei på det spørsmålet? Hvordan vet du det? Har jeg har jo spørt. Jeg unner dere denne opplevelsen. Det kan hende dere får så hatt den passer, og det kan godt hende dere for spørsmål som er hinsides, det kan svare på. Og dere kan godt hende dere blir utfordret på etiske spørsmål som, som sydr og koker for tida. Ja, jeg vet det. Og jeg prøver ikke å liksom være banal og si at detta går nok enkelt, skjønner du. Nei, det kan godt hende det ikke er enkelt. Men har du noe særlig bedre alternativ? Ja, er de åpne for å være med på, på en konsert eller på möter eller et eller Supert men det ligger en utrolig mulighet i at hver enkelt av dere, men helst sammen med noen, kan invitere folk til å si «Kan vi gjøre dette her?». Det er en mulighet to stå sammen om dette her. Det tredje og det siste jeg vil nevne, det har dere hørt. Altså først, lev sannheten, andre si sannheten, hjelp folk å finne ut hvem Jesus er direkte, og det tredje er jo da selvsagt lev i sannheten. For hadde dette vært en aktivitet, et program vi kunne lære, pugge, og så kan vi det, så gjør vi det, så hadde det vært en ting. Men dette handler jo rett og slett om å leve. Skal vi kunne leve noe ut, og kan vi kunne se si noe, så handler det om at vi lever i den selv. Um, hvis jeg kunne få komme med et ønske til dere så er det, og det, det, det mener jeg, hvis jeg blir utfordret, det hender jeg blir, til å si, hvis du skulle si en ting til noen, når det gjelder kristenlivet, hva vil du si da? Og det jeg sier nå, kan få noen av dere til å tenke, ah, det har jeg hørt mange ganger. Og jeg vet ikke hvordan jeg ska si det, på en sånn måte, at jeg ikke trykker på de gærne knappen i dere men jeg vet ikke noe bedre å si til dere enn få et kjærlighetsforhold til denne boka. Denna her jeg har nå, den er rimelig ny, for en andre har ramlet helt fra hverandre. Har Det er et par av Bibelenuene som har ramlet helt fra hverandre. De har gått i oppløsning. Jeg, jeg underviste på en av Bibelskolene fra Østdønsa. Det var før jeg la bort den andre. Jeg har lagt bort den andre fordi han, en av sønner har sagt at det er så mye av det de vil arve det vi har, det er litt for gammelt kanskje men bybæren din, sant? den eh, har jeg lyst til å arve så har lagt den bort sånn at jeg ikke skal få den i sånn permsystem eh, løseplatssystem men jeg har bare lyst til å si en ting uten noe anledning til gå in på det da jeg ble kristen og det sa jeg noe om av sted, hvordan det skjedde så vet jeg ikke om det var noen som foreslo det, eller om jeg tenkte ut selv, eller ble minnet på den hellige ånd, eller vad det vet jeg ikke. Men hver eneste dag i over et år, så brukt, så bøyde jeg knærne mine ved en vanlig stol, og så ba jeg, kjære Jesus, kan du gi mig en kjærlighet til ordet ditt? Jeg gikk på ett ganske krevende studium på veterinærukskolen, det var nok å gjøre men av en eller annen så bestemte jeg meg for at om det var på lesesalen eller et annet sted, så sa jeg at jeg setter av en halvtime hver dag til å det. Og det var ikke det at det var et surt ork. Jeg tror Jesus bønnhørte mig når jeg ba om å få en kjærlighet til ordet. Og de aller fleste har strevet med dette. Jeg har bare lyst til å oppmuntre deg, oppmuntre deg og dere til å, til å gjøre det. For å bli bedre kjent med Jesus. Gå tilbake, altså, eh, eh, annen korinterbrev. Der. ser dere ordet som begynner, derfor? Og hvis det står derfor et sted, så bør vi spørre hvorfor. Hva er det som har stått foran når han sier derfor? Det er jo ganske viktig da. Og det han sier i 2 Korinther 3, 18, det siste verset i kapittel 3, der han sier at det er at, og det er et vanskelig vers igjen, men dere skal skjønne hva det betyr, han sier at, eh, vi som er utillekket ansikt skuer Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bilde fra herlighet til herlighet som av Herrens ånd. Du tryllte fram det også. Vi som utillekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bilde fra herlighet til herlighet som av Herrens ånd. Hva er det det sier? Jo, når vi er opptatt av Jesus, når vi med utillekket ansikt ser på Jesus, blir bedre kjent med han i bybæren, blir bedre kjent med han i fellesskap og på andre måter, så blir vi forvandlet til det samme bildet. Vi blir likt det vi er opptatt av. De har jo motebransjen skjønt for lenge siden. Vi, 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 vi blir veldig like, ikke sant? Idealene. Og så, så, så sier det at når, når vi har Jesus som en helt, når vi har Jesus som en god venn, og blir bedre og bedre kjent med ham, så blir vi mer lik han. Vi forvandles. Det står ikke at da forvandler du dig selv. Da tar du dig i kragen og anstrenger deg. Men de sier at omgangen med Jesus gjør at du blir mer lik han. Du blir mer og mer lik han. Det går litt etter litt. Og den er en som gjør det. Og derfor har jeg ikke noe bedre eh, innspill til når vi snakker om å følge formidle sannheten, enn at han som er sannheten blir mer og mer en nær og god venn. Fordi han i Johannes 1515 15 sier, jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjenere vet ikke hans herr gjør, men jeg kaller dere venner. Det er ikke dårlig, altså. Det er ikke småtteri. Like før Jesus forlot vennene sine, så er han sam med dem. Og det var like før han skulle gi dem oppdraget, da ville jeg, vil jeg ha sagt, hvis jeg skulle sikre meg at jeg skulle gjøre det jeg hadde begynt på, fullføre det jeg hadde begynt på, så tänkte jeg at da ville jeg i hvert fall ha sagt, nå må dere i hvert fall huske på å det jeg sagt, og nå må dere være lydig mot alt det jeg har formidlet til dere. Husk dere er mine tjenere, så gjør det da. Men i så sier Jesus, jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør, men jeg kaller dere venner. Det syns jeg er ganske stor art da. Jesus satser på vennskapet med deg. Han satser ikke på en eller annen sånn, eh, disiplin, disiplin-sak, men han sier at kan jeg få være av Kan du og jeg bli bedre kjent med hverandre? Og det kan du komme videre med, ved selv å få være i ordet, men jammen trenger du venner også. Men du blir forvandlet. Vi, må, vi, vi, vi prøver ikke å tro på vi, barna, folkens. Det er jo det vi er her for. Og det er jo det det sier. Vi blir lik det vi ser på. Vi blir mer lik han. Og så trenger dere selvsagt å være med i et fellesskap der dere kan oppmuntre hverandre på sannheten. Noen av dere var her i den forrige økta jeg snakket om medvandring. Men bare i all enkelhet. Jeg vet ikke noe som kan være til bedre hjelp enn at du har en venninne eller en kamerat, gjerne av samme alder, eller gjerne også noen som er eldre enn deg, store søster eller en storebror, som du kan snakke med om tru. For jo mer dette blir sant for deg, jo mer det blir personlig for deg, jo mer du kan sette ord på det, sammen med andre kristne venner, på to man eller i en lite gruppe, jo mer har vi å dele. La mig avslutte med ett eksempel, og så vil jeg at vi skal prate litt, og så tror jeg dere har fått så dere holder nå. Um, like etter at jeg ble kristen, så fikk jeg være med i Bibelgruppe. Han som var Bibelgruppelederen min, han var ikke noen sånn spesielt kul. Uh, han var, uh, han var handicappet. Han satt i rullestol, han snøvla når han pratet, fordi han hadde en talefeil på grund av handikappet sitt. Han var veldig beskjeden, og som sagt ikke av de vi liksom ville satt på lista over de innflytelsesrike og kule. Men Egel Johannesen, jeg skjønte at han var glad i meg. Og en av grunnene til at jeg skjønte at han var glad i meg, det var at han kunne navnet mitt, og lærte det med en gang. Det var den første bibelgruppen jeg har med i. Og siden har jeg vært med i Bibelgrupper hele tiden. Vi trenger noen venner. Like etter at jeg ble kristen, så jeg, var jeg som sagt med i denne gruppa. Da gjorde vi det til en vane, og det har jeg lyst til å anbefale Vi Ved siste kvarteret på Bibelgruppa, så satte vi av tida til å nevne på ikke-kristne venner vi ønsket at vi kunne be for. For jeg vi hadde alle sammen et ønske. Vi var ganske unge kristne alle samma. Vi tenkte at eh, dette er for stort for oss. Vi trenger å hjelpe hverandre med dette her. Og så eh, husker jeg veldig godt. Var, så fikk jeg anledning til å fortelle om en jeg ønsket forbund for. Jeg gikk sammen med en på veterinæreskolen. En eh, god venn la oss, og han hette Lasse, han gjorde ikke det. Men så, så sa jeg, og vi hadde bilbegruppe hver uke så sa jeg, denne uka kan vi be for Lasse jo da, det gjorde det. vi hadde Bibelgruppe på tirsdag eh, på onsdag skjønner de ingenting jeg så Lasse, men gjorde ikke med det torsdag, fredag, lørdag, søndag jeg så hun gjorde ingenting med det og så tänkte jeg, men nå sitter i nå er de andre rundt, så ber de for mig, så ber i for Lasse at jeg kan på en eller annen måte få en anledning til å prate med henne jeg gjorde ingenting så visste jeg at jeg skulle på skulle på Bibelgruppe med å tirsdag og da visste jeg at nå kommer vi til å snakke om dette her og så tenkte jeg, har jeg gjort? Ingenting. Fint lite. På mandag så satt eh, jeg meg satt siden av den på på, um, um, på på lesalen. Nei, jeg mener, i, i kantina vi skulle spise. Eh, og så sa jeg, var det Lasse jeg kalt den? Ja, Lasse. Er du opptatt i kveld, sa jeg. Nei, sa han, det er jeg ikke. Skal gå på kino, sa jeg. Ja, ja, greit, sa han. Og så ja. Så vi på kino. Og så var jeg ferdig på kinoen, så, så, så sa jeg «Kunne vi gått, gått hjem på hybern min og så spist kveldsmall sammen?» «Ja, det er greit», sa han. Sånn. «Jeg har ikke noe annet Og så tenkte jeg mig meg, som skjer nå?» Han ble med på hyberen. Så vi hadde spist det. Jeg tror jeg tygde mye på brødskiva. Det, det, jeg var tør i munnen. Grin, innmari tør i munnen. Men jeg fikk noe tygd unna. Og så tog jeg imot til meg, og så sa jeg «Lasse, jeg vet om du har hørt det» for det var ikke mer enn få måneder etter at jeg ble en kristen, så ikke skyld på at jeg kunde mye. Jeg kunde fryktelig vite. Men I hvert fall så sa jeg, jeg vet du har hørt det, jeg, men, men, men jeg har blitt en kristen. Jeg har hørt noen rykter om det, sa han. Og så sa jeg, men har, har, da, da ble jeg virkelig usikker. Og så sa jeg, men har, har, tenker du noen gang på sånt nå, sa jeg. Ja, jeg tenker ganske ofte på det, sa han. Da tenkte jeg, hva sier jeg og det beste jeg visste var at jeg hadde en traktat liggende bak i bibelen, for jeg visste ikke med armer og. Jeg fortalte litt om hva det betydde for meg, men så tenkte jeg var jo jeg nå. Da hadde jeg en liten traktat som er det veien til fred med Gud. Og så ehm så gikk vi gjennom den. Og så sa jeg: "Kunne du tenke deg å bli en kristen?" Ja. så sto det en sånn liten bønn da, bak den traktaten. Og så ba Lasse den bønnen. Han ble en kristen. Var det fordi han hadde en kamerat som var veldig bibelbelest, som kunne svare på alle spørsmål? Nei, jeg hadde ikke vært kristen mer enn en to-tre måneder selv. Da jeg kom på bibelgruppa dagen etter hva tror dere skjedde da? Tror dere jeg liksom var veldig sånn stolt og sa, jeg har bare lyst vad å fortelle dere hva jeg fikk til. Det var, en, det var to tanker som levde i meg. Den ene tanken var en usynlig, svær glede over at Lasse var blitt en kristen. Men det andre var, jeg hadde en intens opplevelse av at detta var et teamarbeid. De andre hade bett mye mer enn mig og vi var enige om at detta hadde vi stått sammen om. Folkens, jeg tror det er mulig for alle oss som er i dette rommet her å utvikle dypere vennskap, sannsynligvis, enn det vi har nå hvis vi tror det er viktig nok med de som ikke kjenner Jesus. Jeg tror det er mulig å leve sannheten. Jeg tror dere kan hjelpe hverandre på Tomansson og i smågrupper til å si sannheten, til få de med i en samtalegruppe, eller gi noen smådryp, fortelle litt om vad Jesus betyr for deg. Men jeg tror det henger uløselig sammen med dette tredje, og leve i sannheten, stå sammen med noen andre kristne, for å hjelpe hverandre til å leve dette livet her. Jeg prøver å snakke om noe som er mulig, jeg prøver ikke å snakke om noe sånn svære greier, men jeg håper dere kan kjenne dere oppmuntret, over å vite at dere er det gode ordet dere er som skinner der dere ferdes vi har lyst til å avslutte det er ikke så lett å stille spørsmål til dette her i alle fall, det er ikke så nyttig for vi sitter alle med i vår liv, men jeg har lyst til det samme for siste gang nå, før jeg ber til slutt snu dere sammen to, tre, eller hvordan dere var del en tanke med hverandre som dere synes var viktig med det vi hadde nå i dag kan dere gjøre det? Dere får en, tre minutter på det. Del en tanke med hverandre. Da eh, avslutter vi her. Men nå har jeg lyst til å foreslå en ting, og det kan hende noen av dere er litt uvant med det, men i disse smågrupperne igjen nå, så har jeg lyst til at dere kunne be for å nevne navn på en ikke-kristen venn hver. hver av kan nevne en som dere gjør nå det kan være mamma, det kan være pappa det kan være en kamerat det kan være vem som helst men be for ett navn hvis det er noen av dere som er uvant med å be så behøver dere ikke å be det er ikke noe press på det men la oss bruke et par minutter nå til rett og slett å be for folk med navn er det greit? og så, skal jeg, så be jeg til slutt vær så god da ønsker jeg å be til slutt Kjære Jesus, jeg har lyst få takke dig for det vi har delt med hverandre nå. Og du vet akkurat hva vi tenker og føler. Du vet det vi synes var oppmuntrende. Du vet det vi kanske synes var utfordrende som det holdt. Men takk Jesus for at du kaller oss venner. Og det er du som sa, følg mig så skal jeg gjøre det menneskefiskere. Det er ikke noe vi snekker sammen selv, men dette handler om vennskap med deg, Jesus. Og jeg har lyst til å be deg for hver enkelt enn, som er her inne nå, at dette kan være en oppmuntring til å leve mer med deg, Jesus, tettere med deg, i vennskapet med, de, i vennskapet med deg. Og så ser du de navna som vi ble minnet om nå. Takk for at du er i arbeid med dem. Du har vært det lenge. Vi tror att du virker på hjertene deres akkurat i dette øyeblikket når vi ber for dig och vi tror att du vill fortsette med det. Derfor har jeg lyst til be deg, for hver enkelt ene som er her inne nå, at du hjelper oss til å eh, tenke videre, leve videre, bygge vennskap videre, snakke om livene våre på en troverdig måte med de som er rundt oss. Vilsign var enkel ene til det, det ber jeg om i Jesu navn. Amen. Um. De av dere som var på det forrige seminariet vet at uh, navigatørene gir god rabatt på bøker vi har laget. Der, denne boka, Medvandring, som vi hadde som systema, den koster under å ta inn til Her kan du få den for 100. Og så har jeg skrevet et bok som heter Der du er, som er det tema vi hadde nå, som Ege Svartal skrev forord i og så videre. Den går også for 100 kroner. Det er ikke fordi vi har laget vi vil bli kvitt, snarere tvert imot, for de går unna. Men vi vil gjerne at det ikke skal handle om pris. Så de ligger der nede, 100 kroner boka, har ikke penger, kan dere bare skrive dem på en liste, så sender vi dere regning. Men dere får hvertfall ikke disse bøkene billigere på noe annet sted, eller på noe annet måte. Så velkommen til å ta dem etterpå.